0: Ja, hur många här vet vad rubriken är för min predikan idag? En, två, tre. Hur många här vet vad rubriken för min predikan idag är? Okej, okay. då vet jag hur väl mina mejl går fram i veckan. I tisdag så skickade jag ett mejl till alla som jag har på min mejllista här i församlingen. Och så skrev jag vad jag skulle tala om idag, eh, men då vet jag. Ja, man kan, man kan glömma såklart, såklart. Men det var ju faktiskt lite skönt för mig då, för jag efter att jag hade skrivit den här rubriken i det här mejlet så tänkte jag. Åh oh, nej, vad ska jag säga om det här? Och nu har jag redan skrivit vad jag ska prata om. Men nu vet jag ju att om jag gör det framöver så behöver jag inte vara så nervös. Jag kan ta något annat. För ni kommer ändå inte ihåg. Men nu har jag ju då jobbat på den här rubriken. För jag tänkte att, åh oh, nu sitter alla och är förväntansfulla på vad jag ska säga. Okej, okay, så nu blir det liksom lite både och här då. Är jag nervös nu för om jag kommer klara av att hålla mig till min rubrik? Eh, rubriken jag satte var i alla fall så där lite snabbt innan jag liksom hade tänkt igenom vad jag egentligen skulle säga. i alla fall. Vad är det egentligen som är annorlunda med att vara kristen? Ja, nu var det några som, som kände igen. <laughs> Då vet jag, ni är några som läser i alla fall. Ja, eh, jag satte det här temat för jag kände så här. Det var någonting eh, som väcktes i mig här för några veckor sedan att jag ville fundera över. Vad är det här med att vara kristen i det här samhället och i den här världen? Och det vi lever i? och Är vi annorlunda? Är vi inte annorlunda? Och sen när jag skulle börja försöka formulera mina tankar så blev jag liksom nervös för att jag skulle råka hamna i, i, i något av två diken. Alltså, eh, är det så att eh, om jag tar den kristna tron på allvar och följer Jesus... Kommer det då vara någon skillnad på mig och min granne, till exempel, som inte är kristen? Om man då säger fullt ut ja, det är jättestor skillnad, då finns risken att man hamnar i ett, i ett dike liksom där, så här, där kristna är något helt annat än alla andra i samhället Risken finns att man tänker att jag måste dra mig om, om de i samhället tycker så Då måste jag absolut tycka motsatsen Eftersom jag är kristen och ska vara annorlunda Men om man svarar på den här frågan Med att säga så här Ja men om jag, om jag följer eh, Jesus Och tar en kristna tron på allvar Ja men då kommer jag vara exakt likadan som min granne också Ja men vad är, vad är då poängen Med att vara kristen Det måste väl på något vis finnas någon slags skillnad, någon slags annorlunda skap. Men jag tror inte det är att vad i det här diket, att precis allt till hundra procent betyder det att jag är annorlunda än andra människor. Därför att jag är fortfarande människa. Och vet ni vad? De där ute är också skapade till Guds avbild, precis som jag. Eh, och de har sina eh, personligheter och jag har en viss personlighet. Och ibland kommer jag vara väldigt lik någon annans här ute i samhället som inte är kristen, på massa olika sätt, i mina intressen eller vad, vad jag tycker om eller inte tycker om. Eh, och sådär, och ibland kommer jag vara annorlunda än den som är kristen, min syster och broder i Kristus. För vi är inte samma personlighet eller tycker lite olika om saker. Eh, så är det ju. Så det är alltså sant att vi är precis som alla andra. Och det är också sant att vi inte är precis som alla andra när man är kristen. Båda två är sanna. Samtidigt. Eh, och det kan ju också vara så där att eh, om man är uppvuxen eh, i kyrkan och som kristen så kanske man ändå har känt en viss diffus ud uddahet. Vad ska man säga? Man sig lite udda ibland. Kanske i klassen när man gick i skolan och, eh, och så där. Ibland var det konkreta saker. Eh, som jag vet att vissa av er har varit med om, att man inte var med på dansen, på skolgymnastiken och, och lite sådär. Men ibland kanske bara var mer en, en diffus känsla. Att man liksom sågs på med lite udda, du som är kristen, och så var det någonting så eh, Och då kanske det ibland kan vara skönt att få, När man möter någon bekant eller kollega som bara säger så här. Men du är ju helt normal. Alltså, när de får reda på att man är kristen. Då kan du bara säga ah, tack och lov. <laughs> jag vill gärna också vara normal. <laughs> så så det, är, det där har jag tänkt på lite grann. Det här både och. Att både vara så att säga helt normal. En människa med svårigheter och problem och glädjeämnen. Och, ja, jag tycker om att titta på konståkning. Det tycker vissa människor är normalt. Andra kanske inte tycker det är normalt. Men liksom det, det, ja, jag är kristen, men jag tycker också om att titta på konståkning. Och, eller vad det nu kan vara. Vad ni nu tycker om. Jag tycker om att titta på däckare. Ja, konståkning var det som låg högst i huvudet, för det tittade jag på igår kväll. Eller, eller igår eftermiddag. Det var EM för två veckor sedan, men jag kollade på Youtube. I alla fall. Jag ska Jag inte tappa tråden här. Jo, eh, alltså det här med att vara annorlunda eller inte vara annorlunda. Så tänkte jag på eh, lite grann på kristna som lever i länder där de förföljs för sin tro. De får verkligen betala ett högt pris för att de har en annan bekännelse, andra värderingar, andra tankar och en annan tro. Eh, att, ja, för dem kan det ju snarare kanske bli värre för, i deras liv om de blir kristna än vad det var innan. Och det blir en väldigt tydlighet att de kan bli förskjutna av sina familjer. Eller de kan bli av med sina arbeten eller trakasserade, fängslade eller mördade. Eh. Och det, så där kan det ju kännas väldigt tydligt. Vem är kristen och vem är inte kristen? Men jag tror att oavsett i vilket land som vi lever i eh, så innebär det ändå något slags annorlunda skap i alla samhällen när man säger jag vill följa Jesus. Och även då om det inte är så många svenskar som skulle bli helt förskjutna från sina familjer och vänner så kan man ju ändå känna av att man någon tittar lite snett på en som sagt, som jag sa innan. I, i familjen eller i vänkretsen eller i, bland klasskompisarna. Ja, du som är kristen. Det är lite, att man kan känna av den där, att man är lite udda, kanske sticker ut, man kanske får en konstig blick eller så. Kanske särskilt om man blir kristen i vuxen ålder och kanske i en familj där ingen annan är kristen. Man kan känna sig ensam och utsatt även om det inte är fara för mitt liv. Men jag tänker också på när man är uppvuxen i kristen familj och är kristen. Om den kristna tron är helt normal bland familjen och i släkten och, och allt sådär. Men så kanske man är den som känner en lite djupare längtan. Jag vill inte bara ha min kristna tro som det jag har vuxit upp i och som min tradition. Jag vill, jag vill, jag vill göra mer. Alltså, kan vi inte be tillsammans? Kanske man säger i sin familj, och så tittar alla lite, ja det gör vi i kyrkan, det har vi aldrig gjort här hemma. Eller man kanske säger, kan vi inte vi läsa Bibeln ihop och prata om våran tro och vad det betyder? Och då kanske de andra, även om de andra kallar sig kristna, kanske de tycker att jaha ska vi vara så kristna nu? Jag trodde inte du var så extrem. Så detta att vilja ta sin tro på allvar, vilja följa Jesus, kan leda till något slags annorlunda skap. Något, något sätt att man sticker ut lite, grann och är lite udda. Och det här har jag funderat över eh, hur vi. Hur, vad är det för någonting? Och jag kommer inte. Jag tror inte jag kommer ge några svar riktigt. Utan jag kommer att fundera kring detta med oss. Och jag hoppas att det väcker någonting av tankar hos er. Eh, för jag tror inte att det bara är jag som ska, ska dela med mig till er av mina tankar eller mina erfarenheter, utan jag tror att när vi är en församling så ja, jag skulle jag önska att vi skapade sammanhang där vi kunde prata med varandra. Där vi kunde säga, hur, hur är det för dig att vara kristen i din vardag? Så här är det för mig. Det här tycker jag är svårt. Det här tycker jag är lätt, eller sådär. Och dela det med varandra. Eh, men jag, ska, jag kastar ut lite tankar från Bibeln och så får vi se vad det blir. Jag tänkte på att det som en av de sakerna som Nya Testamentet talar om som är en utmaning för oss som kristna det är det som kallas världen. Och då är det alltså inte värden som den fysiska värld vi lever i eller mänskligheten. För den älskar Gud. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Han kom inte till världen för att döma världen utan för att rädda världen det finns inga problem med världen som Gud har skapat, han älskar den. Men Bibeln använder det här begreppet världen också om tidsanda eller eh, liksom en tidsperiod eller hur man, stämningen eller atmosfären i världen runt omkring oss. Och Bibeln talar om att det kan vara en utmaning att leva i den här tidsandan när man Kristen. Och då har jag valt en vers från Romabrevet 12, kapitel 2. Eh, och den kommer upp här på skärmen också. Där det står, vi ser om den kommer upp här. Vi har lagt upp den i två olika bibelöversättningar. Den första, anpassa er inte efter denna värld utan låt det förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och för att sätta lite andra ord på det, vad kan, vad kan det här betyda, så har nya levande Bibeln eh, formulerat det så här. Följ inte världens beteenden och vanor, utan var nya och annorlunda människor med det nya livets friskhet i allt ni gör och tänker. Då förstår ni att välja det som är gott och som tillfredsställer Gud. Och det är det här jag har funderat så mycket på. Vad är det att inte anpassa sig efter den här världen? Vad är det att inte följa världens beteende och vanor? Och om vi då inte ska hamna i det här diket där man säger okej, okay, gör de så i världen, då gör jag precis tvärtom. Utan hur kan vi urskilja vilka saker det är i världen som är det som kan påverka mig negativt och dra mig bort? Och det som är en utmaning med det här med tidsandan och världen, det är ju att den förändras. Varje generation måste ta i tur med världen och tidsandan på ett delvis nytt sätt. Att ni som var unga för 40, 50, 60 eller 70 år sedan, ni levde i en delvis annan värld än de som är unga idag lever i. Vi möter inte exakt samma utmaningar i varje tid. De kan likna varandra, men vissa kan försvinna och nya kan tillkomma. Så det är inte alltid självklart eller lätt att navigera i vad är det i den här tiden som är det jag inte ska anpassa mig efter, eller det som kan dra mig bort ifrån Gud. Vad är det i den här tiden som är det jag är annorlunda i, och vad är det som jag inte behöver vara annorlunda i. Hur avgör vi det? Vad det är. Och Där kommer jag tillbaka till det jag sa från början. Jag tror inte att det är att bara en person kan avgöra det. Jag tror inte att jag kan stå här och tala om för er i era liv exakt hur just ni ska leva och exakt vilka som är just de grejerna som gäller alla här. Jag tror delvis att vi har olika utmaningar. Även om vi lever i samma tid, så finns det olika saker i den här tiden som är det som drar mig bort ifrån Gud, och andra saker som drar dig bort ifrån Gud. Och jag tror och hoppas att vi skulle kunna vara en kyrka där vi skulle kunna dela de här sakerna med varandra på något sätt. Hur skulle vi kunna prata om? Vad gör det med mig att finnas på sociala medier, till exempel? Att hela tiden se vad alla gör. Är det en anpassning i mitt liv, att jag anpassar mig till världens sätt att tänka? Eller är det inte det? Det behöver inte vara det för alla, men jag undrar om vi ibland är lite för liksom naiva och bara tar till oss av allt, läser av allt, tittar på allt och inte tänker, vad gör det med mig? Vad gör det med mina värderingar? Och då igen, inte i det här diket. Jag måste sluta med allt. Jag är inte säker på att det är nödvändigt. Men vad i det jag läser och tittar på, scrollar bland och tar in vad i det kan vara sånt som drar mig bort. Vad av det skulle jag kanske välja bort och på det sättet vara annorlunda. Jag väljer inte att följa allt. Jag väljer inte att titta på allt. Jag väljer inte att hela tiden vara uppkopplad. Mm. Och jag tror vi skulle behöva lyssna på varandras tankar om det här. Erfarenheter. Att inte ha alltid färdiga svar. Men ge utrymme för att tänka högt tillsammans. Kring hur lever vi som kristna i den här tiden som är eh, nu. Där är ju Alfas upplägg som förebild i hur man skulle kunna mötas som människor. Att ha ett tema eller ett ämne, att samtala om det, att vara helt öppna med. Här får alla tänka högt. Och så gör det någonting i våra liv. När jag får sätta ord på saker, när jag får lyssna till vad andra gör. Kanske kan vi få hjälp och guidning i hur ska vi leva i den här tiden. För som sagt, visst, eh, är frästelsen har varit det genom hela i kyrkans historia, vi kan se det i olika perioder, att kristna vill hamna i det här diket. Det är så krångligt det här med att försöka förhålla sig till de andra. Så det bästa är ju om vi stänger in oss. Och helt enkelt, liksom, ja men jag måste bevara mitt liv rent, vi måste bevara församlingen ren. Vi, vi måste liksom hålla fast vid Guds ord. Och då måste vi ta avstånd från allt som finns där ute i världen. Och det finns ju olika skalor på det där. De som blir helt instängda, lever totalt i sin egen livsstil. Och så liksom skala mot att bli lite, lite öppnare. Men just det där, och det är ju för att det är enklare i steget. Om det är jobbigt att dela med, liksom, hur ska jag, ska jag göra det här? Ska jag titta på det där? Nej, åh, vad jobbigt, det är bättre att säga nej till allt. Då vet jag exakt, så här ska jag leva. Det är enkelt. Men vi är ju kallade till världen. Gå ut i hela världen. Och Jesus säger så som fadern har sänt mig till världen, så sänder jag er till världen. Vi behöver alltså finnas i den här världen. För vi är kallade att vara ljus och salt där. Och här är Jesus våran föredöme som i mycket eller allt. Men Jesus han var så skarp i detta tycker jag. Han lever mitt bland människorna. Han vandrar från by till by. Han går på gatorna. Han möter varje, vem som en liksom kommer i kontakt med honom. Där finns han. Han blir inbjuden på fest- han blir inbjuden på en bröllopsfest där vinet tar slut och han väljer att hjälpa dem att få mer vin. Han lever mitt i deras kultur, mitt i deras sätt att leva. Han är mitt ibland om. Men han är något annat. Han är annorlunda. När han börjar predika det som människor säger om honom, det står i evangelierna. Det är något som är annorlunda. Han predikar med makt och inte som de skriftlärda. De märker det i en skillnad. Jesus gör skillnad. Han är mitt bland människorna, men han är någonting annat. Och han är så skarp emot fariseerna. Fariseerna som vill följa Gud, som vill leva rätt, som har alla goda intentioner, eh, liksom i enligt gamla testamentets... Och judarnas tro och lära. Men där är Jesus skarp mot dem. Och han säger bland annat till folket om dem. Att lyssna på vad de säger. Men gör inte som de gör. För de säger ett, men gör något annat. Jesus kunde avslöja det. Han kunde se. Ja, det de säger är sant. De talar Guds ord. De talar från eh, gamla testamentet. Då. Eh, men de lever ju inte så. De sätter upp andra regler, hårdare regler. De byter ut Guds lagar mot sina egna regler, talar de om. Men ja, de säger det som är rätt, men gör inte som de. Och det är där att kunna av, eh, liksom, eh, skilja på. Ja, jag kan lyssna till saker som sägs ute i världen. För det finns mycket som sägs där som också är från Gud. Men att kunna avgöra. Vänta, när är det som stämmer överens med det? som är Guds ord och när är det, det inte stämmer överens. Jesus kallar oss inte att bli en egen liten grupp avskild från alla andra. Han kallar oss att leva mitt i den här världens kaos och det är svårt. Ja. Nej, Jesus är vårt föredöme och vi behöver läsa och bara se hur gjorde han? Hur mötte han människor? Alltså han blev inbjuden på fest och han sa ja. Han hade inga förbehåll att så här, nej de kan inte träffa eller de kan inte träffa. Det var fariseerna som hade det. Hur kan du äta med syndare och tullindrivare? Ah, men Jesus. Det är till dem jag är kallad. Kallad. Det är de sjuka som behöver läkare. Det är ju här jag ska vara. Och han, han visste också vem han var. Och vad hans uppdrag var. Förmodligen är det därför han kan vara så, så skarp och så tydlig och kunna leva där. När han döps så hörs Guds röst som säger Du är min älskade son, du är min utvalde. Det är starten på Jesu offentliga tjänst. Att Gud talar om för honom vem han är. Det här är vem du är. Du är Guds son. Eller du är min utvalde. Du är mitt min älskade son. Att utgå från den identiteten. Jag vet vem jag är. Oavsett vad alla andra säger. Och många säger saker om Jesus. De vill att han ska bli kung. De vill att han ska leva upp till deras förväntningar om en, om en messiansk tid som ska kasta ut romarna. Men Jesus vet, det är inte det som är min uppgift. Det är inte den jag är. Eh. Och det är också intressant, efter att Jesus har döpts, så är han ute i öknen i 40 dagar, och sen kommer djävulen och ansätter honom. Och då försöker djävulen, eh, eh, vad ska man säga, eh, alltså rubba hans identitet. Genom att säga, ja ah, men du är hungrig. De här stenarna, gör dem till bröd. Alltså visa vad du kan nu. Du har ju krafter och var lite trollkar och magiker. liksom. Visa dig på styva linan. Och Jesus säger nej. Inte för att han inte kan göra stenar till bröd, men det är inte hans uppgift. Han ska inte flasha runt med sina förmågor, det är inte hans kallelse. Och djävulen visar honom hela världen och säger, fall ner och tillbe mig så ska allt det här bli ditt. Men Jesus vet, det är inte så jag ska rädda världen. Jag ska, jag ska själv dö och ge mitt liv, och på så sätt... Rädda världen och få makt över världen Alltså Jesus är så tydlig och skarp i vem han är Och vad hans uppgift är Och då kan han gå ut i världen Vara bland världen Men vara också någonting annat Ett alternativ Och jag tror Att det är svårare för oss såklart Vi är inte Jesus men vet du vad han har lovat? Vad jag sa tidigare? Han, han är med oss alla dagar till tidens slut. Alltså, re, återigen, jag har talat om det här förut- för att jag tycker det är så viktigt. Det finns en riktning. Och i, i vilket håll vill jag vara riktad? Nej, jag kommer inte lyckas med allt. Nej, jag kommer inte klara allt. Nej, jag kommer inte vara perfekt. Ja, jag kommer att anpassa mig många gånger. Ja, jag kommer att eh, missbedöma- vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Men vilken riktning vill jag ha i mitt liv? Närmare Jesus- Mer som Jesus. Så mycket jag bara kan i det här livet. Den riktningen vill jag ha. För det kristna livet är en vandring. Det är att upptäcka och lära sig mer. Det är inte statiskt. Det är inte en liksom, nu har jag fått allt jag vet och nu så står jag här och så vet jag bara att Gud finns och jag älskar älskad och allt är bra. Nej, det finns ju ett liv att leva. Någonting att upptäcka. Eh, vi kallas. Att vandra, att följa Jesus. Och då våga vara här ute i den här världen som är kaotisk, som är svår. Som är svårt att veta, är det bra att jag tittar på det här? Är det bra att jag läser det här? Är det, är det bra att jag finns i det här sammanhanget? Och så bara, vi måste våga börja tänka liksom och avgöra. Och hjälpa varandra och be Jesus om. Jesus jag vill följa dig, jag vill komma närmare dig mitt i den här världen. Och följa den kallelse vi har eh, att berätta om dig. Men att inte göra det för enkelt att säga eh, nej dit, ja dit, och så, eh, för jag tror inte livet är inte så enkelt. Alla gånger. Vad är det i den här tiden som drar oss bort ifrån gud? Vad är det som är beteenden och vanor som vi inte ska ta del av eller försöka undvika. Den frågan, att ha den levande lite i sitt liv. Inte som, en, inte som en panikkänsla. Jag får inte göra fel och det går dåligt. Utan bara som en, Amen, Jesus jag, hjälp mig. Jag vill försöka vara så skarp som du var. Att kunna ha integritet. Vara kristen i den här världen. Eh, vara annorlunda. Hjälp mig eh, att leva så likt dig det bara går. För det står ju där. Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Och det står ni. Alltså Paulus skriver till grupper, han skriver till församlingar. Det handlar inte om en person som kan avgöra vad som är Guds vilja. Utan det, det är någonting vi gör tillsammans. Om ni eh, är med på... Jag vet inte exakt, det ska bli spännande också. Vi får fundera vidare på det här. Vad är det att förvandlas genom förnyelsen av sina tankar? Eh, men att försöka det och så tillsammans försöka avgöra vad är gott, vad är mindre gott? Hur kan vi leva i den här världen eh, och inte anpassa oss allt för mycket? Och på så sätt upptäcka Guds vilja. Vi kan faktiskt... Jag kan faktiskt säga den här versen. Få förstå vad Guds vilja är. Ja. Det här var lite tankar. Tjuff, tjuff, tjuff. Varsågoda. Jag hann liksom inte skriva ihop och få ihop en bra avslutning. Det här är saker jag funderar över. För det här undrar jag över. Hur lever jag som kristen i den här tiden? Så likt Jesus det bara går. Det är min liksom riktning, min längtan. Jesus, jag vill bli mer lik dig. Och att vi som församling skulle ta steg mot det också. Hur kan vi bli mer lika dig? Hur kan vi bli en öppen och varm församling där nya människor känner sig välkomna. Men där det också finns något som är skarpt och annorlunda. Eh, och som förändrar våra liv eh, från insidan. Mm. Vi får se om vi kan återkomma på det här temat i vår. Men det här var de tankar jag hade för idag. Nu ber vi tillsammans. Tack Jesus för ditt ord. Som är skarpare än något tveget svärd. Och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, ben och märg. Och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Här, vi behöver verkligen den skärpan i våra liv och i vår församling och i vår tid. Herre. Det finns så mycket som drar i oss åt olika håll i det här samhället och i den här tidsandan. Och det är inte så lätt att avgöra vad det är vi, vi ska säga nej till och vad vi ska säga ja till. Och jag tackar dig för att vi inte är ensamma i det, Härre. Utan jag tackar dig för att du har levt det här livet. Du har levt mitt i världen, mitt bland människorna, mitt bland åsikter och tankar som drar åt olika håll. Och, och du kunde vara stabil och stark och trygg i det här. Så du är vår trygghet i det här. Jag ber här att du hjälper oss att förvandla våra tankar, att vi får förnya dem här. Inte tänka som vi alltid har tänkt utan våga tänka på nya sätt och våga se på dig och världen på nya sätt här. Hjälp oss med det här. Vi kan det inte i oss själva. Och hjälp oss som kristen gemenskap och som församlingar att ge plats och utrymme för dessa samtal här. Att dela livet och dela tankar med varandra och försöka avgöra vad din vilja är i den här tiden. I våra församlingar, i oss själva, här i våra liv. Herre. Jesus, det, vi vet att det spelar roll att, du, att vara kristen. Men ibland är det svårt att se exakt vad för roll det spelar. Vi vet att det är något annorlunda att vara kristen. Men ibland är det svårt att se vad det är som är det annorlunda. Herre, led oss i det här. Led oss för det här året 2024. Att vi får komma närmare dig, Herre. Att vi får ta steg mot dig- och upptäcka mer av vad det är du har kallat oss till och vilka vi är i dig. Dina älskade barn. Kallade ut i den här kaotiska världen. Hjälp oss att leva i den så gott och riktigt det bara går. I Jesu namn. Amen.